0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素行。呃，我回来了，<笑>好像有好几集的节目都是我回来了，或是好久不见，或是又过了一个月，<笑>所以呢，我在这里要郑重的宣布，以后本频道的定位就是每个月不定期更新，所以在一个月内如果没有新节目。大家要知道，这是合理的频率，<笑>所以呢，除非过了一个月都还没有节目，你们再来怀疑这个节目还有没有要更新，<笑>好不好？嗯，今天呢是十二月十八号，十八号是什么日子呢？就是我妈妈离开满一个月，因为我妈妈离开是十一月十八号嘛。所以，嗯，今天看到日历是十八号呢，就觉得也算是给自己一个提醒，就上来录这个节目啊，提醒自己，嗯，就是重新回到生活的轨道上。那也是趁这个日子来录上这一期节目，当做是这一个月的回顾跟纪念吧。那这一个月呢，其实心情的转折起伏真的非常大。<笑>嗯，像是从我妈开始住院之后的那种慌张，然后害怕、不知所措，到慢慢嗯比较平静的去接受和面对死亡这件事情，然后到之后就是呃、嗯、冷静的把后事处理完，然后告别式之后，每回家一趟，那。整个好像那个情绪又重新的涌上来，那就经过了一段崩溃期之后，又稍微嗯，就是又在慢慢的去呃平和自己的情绪之后，然后到像今天就比较稍微情绪上就真的比较可以冷静的再来讲这件事情，不然可能到上个礼拜都还是。某个点就会随便，就是<笑>就是会很容易崩溃这样子，所以有时候会在思考说，以前流传下来的那些习俗或是仪式，好像真的有它的道理在。像呃，像不是都会说要做七七四十九天嘛？那我觉得四十九天可能真的是一个，你可以把所有事情，然后这样子陆续的。包呃，就是除了事情，然后包括你的情绪，然后它都会在这四十九天或是一个月左右的时间，它会有一个起承转合。所以，当四十九天之后，你可能随着这件事情的圆满结束，你的心情也会情绪也会调整到一个比较比较平静、比较平和、比较一个回到原本的状态。所以今天就想说，趁这个日子，满月的日子来来聊一下我这一个月一个多月来的心情。那我特别想要针对后悔这个主题或角度来多聊一些，因为我觉得这个词汇、这个感觉在我们这整个过程中出现的频率非常高，可能是因为。嗯，可能是因为如果一个人还在世的时候，或者是我们人还活着的时候，有很多事情你都会觉得，嗯，可能之后可以怎么样，或是可以怎么改，或是怎么修，或是有机会可以怎么样。所以人还在世的时候的那些后悔感不会那么强烈，但是人一旦离开，因为这件事情可能就真的再也永远无法执行或实现了，所以。会冒出很多很多后悔、很多懊恼的感觉，所以，我、哦、怎么才刚开始要讲，我就有点快要那个哽咽了。我我希望我今天能够很平静的聊完这一切，但如果中间过程中，如果我在那个时间停的比较久一点，你们就就等我一下，这样子，我在录。五十二集的时候啊，那时候不是还就是在跟大家讲的时候，我还跟大家说不用太担心我，就是我的心情真的很平静，然后我真的没有什么太多哀伤的感觉。其实，在那个时候真的是，但是如果从现在这个时间点再回去看那个时候话，我就会知道我那时候的那个我整个人的状态跟情绪都是顶住的，因为在,在那个时候你不得不这样子，否则会。会整个垮掉，会没办法面对这一切事情，因为我跟你说，那时候所有事情都来得太快太急了。因为从我妈，嗯、呃，就是住院到离开，就是整个人好好的、有说有笑的一个人，到突然昏迷，然后就这样子走掉，其实才一个礼拜的时间而已。所以在这个礼拜，我们突然就是。要经历过，要经历太多的变化，然后很多事情就是在很很惊吓之中，然后一路被推着走，所以完全也没办法思考。我我妈的情况就是她，她她是一个乳癌患者，然后她有并发肝转移，所以嗯，她在她在十一月十二号，就是礼拜四的时候，本来是有就是本来是要。就我妈本来是住在我娘家嘉义嘛，然后她在台北接受治疗，所以她只要有遇到要打药的时间，她就会特别的来台北这样。然后她本来是排定十一月十二号要打药这样，礼拜四要打药。然后呢，因为刚好就是嗯，我们礼拜二十一月十号的时候有帮她挂别的医院的别的医生啊，这故事。等下有机会可以讲到，然后所以他这次就刚好比较提早上来，就是九号礼拜一就上来这样子。然后上来的那一天呢，我妹我因哦，因为她、喔、上来台北，她就住我大妹家嘛。然后我大妹那一天就赖来跟我们三姐妹群主说，她觉得妈妈好奇怪，妈妈感觉好累哦、喔。她从她下班一看到妈妈，好像她晚餐也吃不了几口，然后就进到房间去睡，而且是。深深的睡去，他就说他从来没有看到妈妈这么累，然后妈妈就一直在说，呃，胃不舒服什么的，然后，但她胃不舒服喊很,很久，所以我们也不知道是胃哪里不舒服这样，然后后来我我大妹就，因為因为因为我们是没有看到人的人，所以我那时候就只是说，那如果妈妈不舒服就就多休息也好，然后还好我大妹就还蛮警觉的，因为那时候她就觉得，她就是觉得。他就是觉得有点累到有点有点异常这样子，然后他可能就刚好随手查了一些资料，他就查维度度这样，然后呃，他查了维度度之后，就贴了一个连接到我们三姐妹群组，然后我就看了就是维度度的一些成因，然后看看看看，看，我突然看到一个词叫做腹水，然后我突然就觉得，就是因为我妈是有肝转移的人，所以我就想说靠，该不会是。该不会他的维度度其实是腹水引起的吧？然后，呃，我就跟我妈说：“那妈，我们明天就就不要去那个新的医院，因为新的医院我们本来是想要多做一些治疗上的意见的咨询，但是因为他现在如果是腹水的话，我觉得应该要到原本的医院，因为原本的医院才会有你之前的病例资料可以可以做处理这样子，所以我们就回到。”原本的医院去挂急诊，然后一挂急诊之后呢，那时候就是因为我妈她就是一直以为是她胃不舒服，然后她一直以为是她该不会就是胃转移的这样嘛，所以她会一直跟急诊科医师说她她她什么吃不下，她她胃不舒服，然后总之就是，总之她就是有点在想说是不是肠胃的问题，然后我在旁边我就赶快跟急诊科医师说我妈。他有乳啊，有肝转移，我觉得是腹水。然后那时候急诊科医师听到腹水，还有一种就是他们可能我不知道啊，这我自己猜，他们很不知道有没有思考过这个问题。然后可是因为我就有点懒得懒得等你们在那边排除各种原因，因为我就觉得他就是腹水，所以我就直接请他们去往腹水这方面去检查。所以那时候。嗯、呃，就是经过了好几个关卡的检查之后，然后确定是腹水，然后那时候就是，呃，就是肝指数六百多。通常我们正常人的肝指数大概四十几、六十几是正常的，所以我妈那时六百多是超级超级超标，就是肝脏很严重的在可能发炎或是。什么的状态，这样就是爆肝，就是传说中的爆肝。然后那时候，啊、呃，我觉得我妈也是很可爱，她就是，因为她原本以为会是胃转移，所以后来她听到是腹水，她还觉得，哎、欸，那可能就不是胃，<笑>就还好这样子。所以那时候就，嗯、呃，就，反正那时候就是就是赶快安排住院这样，所以我们当天就住院。然后我们一进到病房，去病房登记住院的时候，就 check in 的时候呵呵叫 check in 嘛。然后那个就有个嗯，我我也不知道他叫护理师还是叫个管师。总之就是因为如果在这个医院是这个医师的病人的话，通常呃如果住院的话都会透过他管理，所以他算是也蛮常看到我妈妈的一位呃护理师嘛。然后所以他那时候一看到我妈的报告的时候，他就。他就表情不对，然后他就，他眼眼眶就红了，你知道吗？然后后来我妈进到病房安顿之后，他就，反正他就有十一个眼神，还是他有讲话，要请我请我出来，他要跟我讲的。对，然后他出来就跟我讲说，就是，反正他讲的内内容我忘记，但是就是有一种，就是你可能要，你可能要做好心理准备这样。然后那时候我们也不知道。就是我可能有个底，但是我不知道它的严、它的它的严重性是什么。然后我也大概问说，那就是如果，嗯，通常他这个情况会怎么演变这样子？然后他就说，那就可能说，就是他就说可能会先看腹水控制的怎么样。然后我有问说，那大概的话会有多久？然后他们也是很持保留态度说，就是，嗯。他们都不讲最快的情况下，他们都说，呃，看个人，有的人可能可能到两三个月或是好几个月都有。所以呢，嗯，在这个阶段，我觉得我们就是我我我的状况就是我我有个底，我知道这件事情即将要发生了，但是我我我没有料想到整个的那个变化是这么快。然后我觉得我妈她自己也。他自己也没有想到，因为他他原本也只是以为他上来打个针，所以他其实打完针，他下个礼拜是跟朋友有约的，他还他们还有约要出游什么的，所以我有看他在电话跟别人在聊说，哦，就是这次可能住院会比较久啊，然后再看看怎么样吧，然后他们都有持续在。在 update 状况下，所以他朋友也以为只是只是这一次的状况比较难处理而已。然后我们就开始自费打那个白蛋白，因为肝脏以前腹水就是肝脏制造白蛋白那個功能肝脏不好，所以它制造白蛋白比较少，所以血液内的白蛋白如果比较少的话，那整个渗透压会不平衡，所以所以你的水分就会。回不去血血管就会留在组织，我这样会<笑>不会 too detail？ <笑>对，所以我们就开始自费打白蛋白，而且而且我们肝指数都已经爆肝到600多，还要自费。我就问护理站说啊，那我就说这不不能健保嘛？他说那个数数值还没到，然后我就说、啊、，600 多都还没到那。真的能够到健保几付可以打白蛋白，那到底是要有多爆肝呢？<笑>对，然后我妹也去查了一下，就是腹水，呃，就是如果有腹水状况下的饮食要怎么吃。然后我阿姨、我舅妈，大家也都是还就是还是以一个在。关心一个病人的角度，所以他们就知道他他腹水吃不下，所以他们就帮他准备比较一些高营养的东西，一些一些鸡汤啊，一些鱼啊，或者是什么什么精之类的。总之就是在这个状况下呢，我们都还是都还是以为只要把腹水处理好就好了这样。然后医院这边呢也会开始。每天要我们量体重，然后量腹围，还有要去记录你每天的饮食，就是你吃多少量，然后排出多少量，然后去观观察看腹水有没有增加这样。然后其实记个一两天之后，那个感觉就出来了。就是，欸、我我真的觉得去做记录还蛮有差的、欸，因为，嗯、呃，大概在前。住院的前两三天，我觉得我妈的那个精神状态还好，就是她感觉好像就只是来来住院而已。可是透过每一次记录，你就会发现她她的那个体重也没有下降，然后腹围也会增加，然后她的那个不管你吃多吃吃少，水喝多喝少，你就会发现那个尿量。越来越低，从一开始2 0 0 CC， 然后大概慢慢就变成一泡只有一百五，然后慢慢变成一泡只有100。然后我妈她自己看到她的尿量在减少的时候，她其实也会有点觉得很很挫折跟很忧郁，所以她会她不懂，她以为她以为多喝水，她不懂腹水机制，所以她以为多喝水可能就能够。帮助尿尿，所以我有感觉到他刻意。他只要就是就是他只要一醒来或者是一有空，他就会说：“哎、欸，你帮我倒杯水喝。”所以你知道那时候我的我在帮他倒水的时候的心情真的是很很纠结的，因为我就是我很想跟他说：“你这腹水的原因不是你。”你你现在尿少，原因不是你多喝水可以解决的，可是这种话又太残忍，我又说不出口，所以我就只能去帮他倒水，然后看着他喝水，然后看着他很努力的叫我扶他去上厕所，然后每次一次比一次尿还少，然后我我我阿姨、我舅舅、舅妈他们也很担心我妈妈，所以。他们每次带东西来的时候，也会希望我妈妈能不能再多吃个两口，或者他已经到吃不下了，他就请他再，就是他们就会希望请他再多吃个一两口都好，不不然就是他已经进食量越来越少了，然后他们也就会觉得说，一个人一天只吃这么一点点，怎么可能怎么可能够？所以他们就会在在。在鼓励我妈再多吃一口，然后你知道我那时候在医院看到那一幕，就是我妈她已经是，就是胃，你你你要想象那个胃胀，就是一种你肚子装满了非常非常非常多水，女生可能比较可以懂，就是你很像就是怀孕的很后期很后期，然后肚子越来越撑越来越大，然后你可能就是顶到胃也不舒服，你随便吃一个东西你都会觉得很很很不舒服这样，所以我那时候看着我妈。就是你，你知道，在那一刻，真的，真的很很两难。就是我自己会知道我妈的状况，是她她真的吃不下，但是你又会觉得阿姨、舅舅,舅、舅妈他们也是真心的希望妈妈好，然后希望她能够多吃一口。就是我妈也会，她自己也很很努力，所以她也会努力的在。吃个一口这样子，可是你看我妈在吃那一口，我那时候在背后看着她，我都是真的是转过去哭哎、欸，就是那一幕真的是，就真的是太揪心了。然后白蛋白打了三天之后就要先停下，那我妈那时候就是因为排尿还是没有增加，所以。后来又开始用了利尿剂，那用利尿剂一开始的剂量，他就给了两剂，但是打完利尿剂之后，我妈的尿也是没有增加，甚至还有越来越少。所以其实我有我有，就是你会慢慢感觉到好像事情的状况越来越不妙。可是因为我们对排尿量这种东西，就是它它要到多少，或是它它。他要到怎样？就你没有概念，就是你你有，就是你你只是想说，每天都去这样子尿尿时候去去去记录，然后只觉得它变少，但是你不知道这个有多靠近死亡。那可是我就是其实蛮明显，因为我妈大概前两三天都还很清醒，就是我我们都还可以这样子讲话，可以这样子聊天。那他也都还可以看手机什么的，可是他的精神状况有慢慢变得越来越差，然后一直到十四号，就我生日那一天，其实他那他那一天已经算是他他那一天其实算是他，现在回想起来就是他他清他最后比较清醒的那一天了，因为十四号白天他那一天就是。已经开始有点在陆陆续续的会比较会需要多休息，然后会昏沉时间好像稍微比较长一点，但是他还是很努力的晚上就是傍晚的时候，然后他就早早的洗完澡，然后给我钱去买了生日蛋糕，然后我去买了一些晚餐，然后我们一起进病房，一起一起吃我的生日大餐这样子，然后那天晚上呢，就是我们也。三姐妹讨论很久，就是我我我一直觉得应该要让妈妈知道这件事情的来临跟发生。但是，一开始我的我大妹是比较比较希望我不要讲这件事情的，因为她一直觉得就是她一直觉得有一个希望感很重要。然后，如果你现在就跟妈妈讲。如果你现在就跟妈妈讲这件事情的话，怕她会丧失求生的意志。可是，其实就是其实就是其实就是因为你知道，其实其实才两三天的时间，可是你会感你就是会感觉到妈妈的状况越来越差，然后越来越差，然后她她这就是今天这一个住院，他已经不是一个可逆的，他不是说他不是说怎么处理就会。就会变好了，因为你看，已经开始打打白蛋白也没有效，然后打利尿剂也开始没有效，就是他他的腹水已经是越来越多，然后他的他的器官也慢慢的在衰竭，然后我就开始一直在跟我妹沟通说，就是嗯、呃，因为因因为我我公公之前也是也是肝癌，所以我经历过我公公他。肝癌的那一段时间，我知道他们就是肝癌，就是他们会，就是开始有腹水之后，他们就慢慢会开始有点、有点、有点肝昏迷，然后整个人会开始有点神志不清，然后就会这样子，就会这样子的胡言乱语，會深深睡去。所以我一直在跟我妹沟通說，说就是这、这个、这个要跟妈妈讲的时间点到底要怎么讲才好。然后本来前住院前一两天也不知道，可是因为就是。就是状况越来越差，妈妈越来越昏迷，我就一直开始在跟我妹说，我我真的觉得要要讲哎、欸，就是当她开始已经一天比一天昏沉的时候，我就说我们不能等到她昏迷的时候才跟她讲，这样她会真的是走一个不明不白就这样子昏睡而离开路线。然后针对这个时间点，我们真的也也也拉锯很久，然后。最后，就我我大妹慢慢也是看到我妈我妹我妈的状况，就是比较越来越差，所以我们就觉得，在她就是在我生日那一天，我们三个都还聚在一起的时候，然后跟我妈妈讲，然后所以那天十四号那天晚上庆生完之后，我们是就是聚在病床旁边<笑>跟我妈讲这件事情，然后讲这件事情也真的是很难，因为虽然是我是一个一直主张要。要让妈妈知道人，可是你知道真的到要讲出口那一刻，我还是讲不出来，因为我妈妈她透露给我的是一个她，她她一直觉得，她一直觉得，她一直觉得这个事情还有希望，她一直觉得她这就是只是一次住院而已，所以那时候就是也是很在很很挣扎的状况下，然后就。跟我妈说，妈，那个你这次可能是就是可能是最后一次住院哦。然后那时候讲完之后，我们三个就就啊、就是，就是在病房，然后很很很很,很难过这样子。然后也不知道我妈会怎么反应这样。然后我妈那时候就，也我妈那时候反应真的很很可爱。她那时候就。我我我跟他讲完之后，我妈就在那边说：“哎，我我我栽了，我个人心态我嘛栽下了。”然后，因为他自己他自己也知道他，他他他有发现这次住院，医生来的频率变高了。然后他有发现有一些以前没看过人出现的，因为医生有安排，就是那种比较安宁的人来这样子，所以。他他自己有知道，只是，只是他我不知道能不能，就是他可能还不能接受这件事情。大家虽然虽然心里头有个底这样，所以呃，那时候跟他讲，他就说：“我只要这样子。”然后他就想了，就是在那边冷静的几秒钟之后，然后我们就想说：“我妈妈终于要开口讲，她有什么事情要交代这样子。”然后我妈就说：“唉。”给林爸爸，把我的钥匙退起来。然后我们就想说，是有什么重要的秘密吗？什么摩托车钥匙？然后我妈就说、欸：“哎，我被盖按那发动。”<笑><笑>所以，我们我们三个那时候听到，就是当我已经告知他这么重大的消息之后，他交代的居然是我的。摩托车需要有人发动，呵呵整个整个傻眼。可是我们后来事后想起来，就是，嗯，就就是也好，因为你知道他，因为后后来陆续还有一些朋友来找他，或是有一些亲戚来找他，然后大家可能都有意无意的聊一些有没有什么事情要。处理或交代事情，然后你就会发现，我妈交代就是那种摩托车怎么发动，或是那个跟谁订的洗衣机还没拿，然后之前那个洗衣机，哎、欸，说跟人家说要买了，然后本来想说这次回去要买，然后也还没买，<笑>然后你就会发现、就是，就是就<笑>是没有你预期中那种好像什么什么大的遗愿未完成，其实就是其实就是这些。就是地方妈妈、家庭主妇的这些这些烦恼，你要说小烦恼啊，不是，就是，可是这就是她生活中他会挂心的部分。然后来我们一开始也想说，就是如果他因为我们已经旁敲侧击很多次了，那如果他怎么讲出来都是这些生活琐事的话，那其实就代表他在意的事情就真的真的是这些。然后那一天跟我妈妈讲完之后啊，就换我留守病房，然后我觉得。我觉得所有的一切都从这个晚上开始产生了剧烈的改变，因为那天那个晚上开始就不知道为什么我就开始，就是那天晚上是我留守，然后我就开始半夜被我妈妈吓醒，因为她突然呼吸变得非常非常的急促，这样子，然后我我说不上来，可是那时候就是你会感觉到她的她好像越来越喘了，然后。但是我们就有问我妈说，就是她还是一直在很昏，睡、很喘。然后我就还那个刚好护士在查房的时候，她还跟我说：“你在干什么？你为什么这样子瞪大眼睛看着她？’这样，我就跟她说：“你有没有觉得我妈的呼吸声真的有点有点喘？”这样子，然后护士也说：“哎、欸，真的有一点哎、欸。”然后就把我妈叫醒。可是我妈她也是，她就说她没有感觉到她喘，或者她也没有什么不舒服。然后所以。那天晚上，就是护士也开始就是给他给他吸氧气这样子，然后半夜护士就来给他再打利尿剂，因为之前两剂的利尿剂的那个成效不好，所以就打到了四剂，好像是已经算是很很高的剂量了。然后护士就来提醒我说，他开始打这利尿剂之后，他会开始变得可能会血压比较低，这样子要我多注意。然后就这样子睡了一晚之后，打了四季的利尿剂之后，隔天早上的第一泡尿，我超级超级期待会不会有任何改善。结果打完四季之后的累积一整个晚上的尿之后，居然好像只有五十。其实，在那一刻我真的心都凉了，就是我一直在想说：天哪，就是怎么会，怎么会越来越？就是你，你会觉得哇，说你会觉得他所有的症状都一天比一天靠近这样子，然后，然后就是我，我整个人会有一种越越发抖，因为你你一直觉得很靠近，可是你又不知道他到底会怎么演变，所以你就会你就会一直觉得很紧张，然后我就会一直去查一些就是临终的病人会有些症状，然后你就觉得我妈妈好像那个。那个符合的条件越来越多，然后我就一直跟我妹预告说，就是接下来还有可能可能会有什么样的症状，然后或者是我觉得妈妈已经越來越差不多，然后我觉得我我大妹一开始也很难接受这件事情，因为呃。没有看到病人的人会不知道。就我妹那时候，根据我妹说法，她就会一直觉得说我很夸张，就是她会想说，我们不是还一起吃生日餐，然后那天妈妈不是还好好的，然后他们隔天早上看赖的时候，就在那边看我说，就是一直看到我很紧张，在那边说什么妈妈的呼吸怎么样，然后或是妈妈精神状况怎么样，然后妈妈尿怎么样，然后他们就是想说有那么扯嘛。结果，嗯，早上换他们来交班的时候，就发现。他们就很明显到感觉到妈妈的状况是越来越差了，而且那个那个症状出现的时间呢、啊，真的是会你你会觉得很害怕，因为我印象中我公公那时候就是他他本来是肝癌住肝癌，然后腹水之后就开始进入最后那一段时间，我记得也少说有一个多月，因为那时候就是我，因为那时候就是我我。我婆婆还很常就是来照顾她。然后有时候她回去休息的时候，我跟我老公会轮流这样子。然后最后到最后，他还是有转到安宁病房。然后转到安宁病房之后呢，我记得也是住了一个多礼拜，因为那时候你会觉得住安宁好像就是已经快到最后，但是你就发现哎、欸，其实她不是，其实就是那时候有到一个礼拜，我就哎、欸，我公公还就是就是也还。还持续的在那边这样子，然后所以我会以为就是我原本预期可能也是大概这个时辰这样子，可是我妈的进程真的太快，就是那些我在我公公身上看到，就是可能过个两三天或一个礼拜才会，你会感觉到她才又在更有一多一个状况，可是我妈不是，她是每睡每睡一个晚上，每过一个晚上，她就像是变了一个人一样，你又觉得她又在她又在更。恶化一阶了，所以他就从本来还可以讲话，然后突然到隔天整个有点昏沉，然后在隔天就变得有点意识不清，开始开始会出现讲一些讲一些胡言乱语，但其实现在看起来只有那一次而已。然后再，再再过一个晚上，突然我去医院看到他的时候，就发现他只能瞪大眼睛，然后，但是他。讲不出话来了，然后再过一天，就发现他也没办法睁开眼睛，就只能静静地躺在那边。然后最后最后，其实就是最后那一两天，我们也开始拿到了那个放弃急救同意书，然后我们也是在那边讨论，因为其实就呃。就我的观点，我我我是知道我妈的状况是，就让她这样平静的走会比较好，所以那时候也就是在跟我妹或是我舅舅阿姨们在沟通这件事情，因为呃，因为那时候也问了很多，就是如果说我妈去，她她如果腹水这么多，我问她说那。这能不能就是去抽腹水？然后医生也是说，嗯，抽腹水也有它的风险，因为他突然突然如果腹水降很快的话，那身体的白蛋白突然掉那么多的话，其实那个再长回来的速度也是很快。然后第二个可能也是因为伤口部分或者是呃，就是会比较容易有发炎的状况。那或者是像刚刚讲的用化疗药，其实也是很伤害身体。就是，总之有要做任何治疗，我都会觉得那是因应枷锁需求。就是如果你要做，医院一定都可以做。可是做这些的后果，我听起来就像是只是在加速死亡这件事情而已。然后，嗯。加上我妈其实就因为我我妈是在台北嘛，然后她的她的她的亲人朋友其实也都呃她的亲戚她的家人其实都在台北，所以那时候嗯、呃、趁这个礼拜陆陆续续也开始有人来看看她。所以嗯就我我就会觉得可能不需要再做插管这个动作，因为。我阿妈的经验，或者是其他人的经验，也会让我觉得说，就是今天你做一个，你做一个洞在喉咙这边，也只是，也只是延延长这一口气，但是他对他对于他这个人会不会好起来是是没有帮助，他顶多就是就是多撑那口气而已。所以，嗯、呃，我们那时候就是三姐妹自己讨论的选择就是。呃，就是这种侵入性的治疗我们不做，可是任何能够让我妈比较舒服的，例如说像像止痛的贴片什么的，这些是这些是我我们要的，就是一些比较让她舒服症状的，所以嗯，最后我们就这样决定。可是其实这决定，其实这决定在。现在这个时代来讲，可能已经比较好沟通了。可是其实那时候，嗯、呃，我们也是我我我觉得我们家人都可以接受这一点。因为后来我我妹看到我妈这样子，就是很很平静，然后很安详的时候，她也会希望她就这样子，就是平平静静、舒舒服服的离开。然后，所以那时候我们也都会让。我舅舅、我阿姨知道，就是，嗯、呃，因为你知道，通常长辈或是以前的人，可能或者是也不用说，就可能就还是还是会有人觉得说，嗯、呃，可不可以再给点什么药，或者是给再给点什么什么治疗，会不会就好起来？然后那时候就要让他们知道说，这件事情可能没有必要。然后我觉得我我我在我们家族这边就是还算还算顺利，所以那时候就，呃，就是大家都是其实、嗯、那个时候会很多人都知道我，我们就是就是九九阿姨们，他们可能都知道我妈要走，就准备要离开了，所以他们都会可能是哭着进病房的。但是看到我妈就是这样子很平静、很安详的时候，大家都会说。就是会以一种哦也好啦，这样子也好，没有折磨的，就是离开病房这样。就是他们反而是反而是很崩溃的进来，然后是很平静的出去。所以之前在嗯、呃，在整个医院的过程当中，其实我们我我都是我都是一直觉得好像好像好像是一个很很平静很还好了。然后加上我妈，就是她真的很。她真的，她真的状态很好，是这样讲吗？也不是，就是我妈真的很贴心，因为嗯、呃，有一些刚昏迷的人，他们可能就是最后会有点躁动，然后有点意识不清，可能会呃，有些可能还要打镇定剂，或是一些让他，或是要绑绑起来，比较不会伤害自己什么的。然后我妈其实，在。整个过程中，他胡言乱语只有一次，而且他那一次也很可爱。<笑>那一次是我小妹在医院留守的时候，然后半夜我妈就就是突然醒来时候说那个哦，我我每次买彩券弄会丢，阿玲弄没丢这样子，他就说他都会中一些小奖，然笑我们这样子，所以那时候就觉得哎，妈、欸、妈开始胡言乱语了，然后。在一个害怕中，可是又觉得我妈妈的胡言乱语很可爱，而且后来我妈就也没有胡言乱语。然后，嗯，我觉得我妈到最后的状态下，真的是一个非常非常平和状况下。我现在回想起来，就觉得我妈那时候的感觉很像一个，很像一个小 baby。你知道那时候，哦，这样讲起来，再又情绪又上来，就是。我我不知道为什么，我觉得在最后那一段路是很很感动的。就是我妈就是这样子很静静的，然后她其实这样照顾了我们我们一生这样子。然后其实，嗯，从她癌症之后，我们也没有太多需要照顾到她的机会。她只有在第一次化疗的时候，那一次好像身体比较承受不住，然后那一次就。白血球降得很低，低到只剩一百那么低，是不是很可怕？然后只有那一次，我们然后他开始狂吐狂拉，然后身体非常虚弱。我们大概只有那一段时间很需要照顾他。然后从此之后呢，他就是都很很坚强、很勇敢地在接受接受治疗。然后甚至有时候他觉得今天这后来他就很守门守路，所以他他化疗也都是自己可能也都自己去打这样子，然后。所以他其实整个过程，她其实整个生病过程都不太麻烦我们，甚所以难怪会我呃像我我收到很多我朋友的，就是他们知道我妈离开之后，都会有跟我说，哈，你妈不是治疗的好好吗？不是就是以为是情况很稳定，对，就是以这个角度来看的话，就是我我觉得也是好，就是嗯。呃代表我妈这整个整个在治疗过程中，真的没有什么太不舒服的状况，所以她其实一直在，她其实一直在复发。她从她复发的时间，从本来是本来是第一线用药用了一年之后复发，然后再来就用了半年复发，然后三个月复发，然后一个月复发。所以其实从她每次复发时间越来越短，我我自己就会。就一方面就是有一点害怕，可是真的很还好，因为他的他每次复发，他就是就是影像报告显示他肿瘤变大，可是他真的没有太多更不舒服的症状出现，所以嗯，我妈整个的这从一七年诊断到现在，其实这这三年期间，她都是很嗯很很很很很好的状态吧。然后最后这段时间，他其实也没有太，太让我们麻烦。你说这一个礼拜是快吗？但其实他就是，他真的也没有麻没没有麻烦到我们什么。然后他整个过程就是这样子静静的。好像就很像一个人慢慢的关机，就是这个器官开始关掉，他的肠胃器官开始关了，然后泌尿系统开始关了，然后开始表情肌肉，然后慢慢的休息，所以他到最后就会很像一个 baby。然后，然后，嗯，其实最后那一个礼拜的感觉是很很害怕，可是很珍惜，因为我妈是一个不太麻烦我们的人。然后他连最后腹水住院的时候，不是要，就是要，不是就是啊，不是就是要去测那个尿有多少嘛？然后他都是尽量不麻烦我们，他都是自己去，自己提着那个尿的那个桶子进去，然后尿完自己还在那边洗洗那个，然后来跟我们说有多重这样，所以。其实是在他打完四季利尿剂之后的隔天，就是他非常昏沉的那一天，我才有机会第一次陪他去上厕所，然后陪他去接那个尿，然后陪他去看那个尿有多少。所以那时候，啊、你知道，当我妈愿意让我陪他进去的那一刻。那个情绪真的很复杂，因为我很，我很，我很珍惜他让我陪他进去的时候。可是我也知道，就是当这个状态的时候，他不得不需要我帮忙的时候，他愿意让我帮忙的时候，就是他自己也知道他的状况可能需要人家帮了，所以。我我我最后那段时间能够帮他的时间也不多，其实就陪他上过那一两次厕所而已。后来因为他就他就开始没办法动了，所以他就在床上，然后我们三姐妹也开始有机会可以来帮他换尿布。其实就你知道那个那个感动吗？就是有一种小时候他这样照顾我们，然后最后在这段时间可以这样子。帮他擦身体，然后陪他上厕所，然后帮他包尿布，就是有一种很、很、很、很回馈的感觉，不会说啦。然后，然后，嗯，最后像他开始昏迷之后，你也会。感受到其实人的那种表达，就是嗯，因为像他，因为像他那时候不是一睡醒之后，隔天发现他不能讲话，只有表情吗？其实那时候你可以从他的表情读到很多他想讲的话，然后到隔天他开始也没办法睁开眼睛的时候。你表面上看到他好像就是这样子躺着而已，可是当我跟就是你，就是那种那种感觉，那种说不出来，就是你会知道他还感受得到你，然后嗯，你会就是人家不是说听觉是听觉是最后消失的嘛，所以。那时候就是妈妈整个还在躺着的时候，有时候我们就会摸摸她，然后跟她讲讲话，然后然后跟她说，就是嗯，妈妈，你我我知道你很害怕，对不对？就是因为我妈有说她她她没有准备好，没有想过这件事情，所以她很害怕。然后我那时候就摸着妈妈说：“妈妈，你。”你很害怕，对不对？然后我妈那时候，她已经是昏昏迷一整天的人，我也不知道她是不是昏迷。可是，在那一个 moment， 她就这样给我流下眼泪来，然后我就会知道，我妈听得见，她的情绪还在。然后你在那一刻，你会是很感动的，因为你会知道，就是就觉得人体真的是很很妙，就是你你。一个人最先出现的就是听觉，然后最后丧失的也是听觉，所以声音能够传达的东西是，就是是是很长久这也是可能我我为什么那么喜欢 podcast 吧？就是有时候我会觉得像，相相较于看影片来讲，我有时候会觉得 podcast 虽然没有。没有影像，可是却可以透过声音听的这个东西，会感受到非常多的画面跟情绪。所以我，我我觉得，反正那时候就是在跟陪我妈妈走最后这段路的时候，就深深的有有有有感受到这种感动吧。然后到十八号我妈要走的那一天呢、啊，其实啊，其实也不知道那一天要走，但是你你那时候。我就在最后那几天啊，就是最后那两三天，每天晚上都超级紧张的，因为你都一直觉得他很很靠近的，所以我那几天晚上真的是都不太敢睡，就是你很怕万一就是留守的妹妹们通知，然后我没接到或是我赶不上什么，所以那时候都是。都是很紧张的。然后十八号那一天，我早上一到医院，我真的是也是快哭出来，知道吗？因为我妈那时候状态就是真的非常的、非常的、非常的濒临濒临死亡的那一刻，就是她开始呃，就是就是就是整个她的那个她的那个表情，或者她。他呼出的气体，然后他整个，他整个嘴巴开始一直在一直在吐气什么的。我我觉得那个画面啊，真的就是，如果是一般一般不认识的人或一般路人看到一个人是那个状态下，其实是会吓到跟害怕的。可是，嗯、呃，因为他是我妈妈，所以我我在看到那一刻的时候，我的害怕是，我觉得我快要失去他了。但是我不知道怎么办，然后我只能就是一直觉得时间在倒数这样子，然后最后就是就是呃，他的血氧开始慢慢在掉的时候，然后最后就是护士就有开始来装那个 monitor， 就是我们电视剧常看到的那个侦测心跳的那个。然后其实，在那时候你也是觉得啊、哦，反正你知道就在最后最后那一段时间。你所有时间，因为我们其实都不知道到底会怎么演变，但是每增加一个，就是每到一个阶段或者每增加一个动作，你都觉得好像越来越靠近，可是你又不知道到底会怎么样，所以那个整个状态都是非常的，就是那个肾上腺素都是很高，然后都是非常非常的紧张的，然后，呃，最后那一段时间就是啊，反正就是。其实最后最后那一幕也是非常感动，就是因为你知道，呃，就是到人到最后啊，就是你的你的器官不是都会慢慢掉嘛？可是他的心跳会变很快，那时候快到哪里一百一百三吧，然后呃，就是因为你知道，就是心脏会代偿性的会会更用力，会更增加，然后到很快，然后持续一段时间之后就开始会。往下掉，我只知道大概这样。可是刚开始，就是呃，就是我妈到最后开始有点好像你，你你感你开始看到那个，因为你就开始看到那个心跳的那个数字，本来是从一百三然后这样维持个几个小时，然后你就开始发现，哎、欸，它开始变成一百二，然后就这样维持了一阵子，然后你又开始看到它开始变一百一了，然后开始维持一阵子，然后开始。你就发现，它到一百之后啊，你就发现它不是在维持，它就是数字开始疯狂的往下掉，就是当九就,就是九十几、八十几、七十几、六十几，然后四十几，然后那数字就是掉掉掉掉掉，然后你在最后那那最后时间大概只有一分钟吧，就是最后那一分钟，你真的会超级超级像在跨年倒数那一种，<笑>我不知道這樣形容对不对，可是，在那个时候你会。你心情会非常非常非常的激动，然后那个时候也很神奇，就是我妈她本来不是浑水的嘛，然后最后那一分钟，她突然就是，她突然很像整个人醒了过来一样，然后整个眼睛是非常炯炯有神的，然后你在那一刻你就会体会到，你就会知道说，人家说回光返照，就是死前会回光返照，就是这样，就是她,她突然好像整个人又醒了过来一样，然后她就是突然瞪大眼睛，然后就是很很。很用力的呼吸、喘气，这样子。然后我在那一刻就是在你知道最后那一分钟，我们就是三姐妹，就是就是就在我妈妈的床旁边，然后然后就你知道，就是看着那个心跳仪在一直往下叫的时候，你就会有一种一直在准备跟妈妈真的说再见的时候，所以。我们在最后那一分钟，就是一直跟妈妈说：“妈妈，谢谢你，妈妈我爱你。”然后，妈妈再见，妈妈好走什么的。然后，真的变零的时候，你就会有一种，爸爸真的走了。<笑>我<笑>可是，我说是在，在当下那一刻，在当下那一刻，我们三个，我们三个是非常的很很感动的，就是我们超级开心，能够陪在我妈妈的身边，然后能够。能够好好的跟他说再见，然后好好的送他离开，然后在那一刻，嗯、呃，看着那个心跳在跳的时候，真的是很紧张，然后也很无助，就是你会有一种很想、很想、很想按暂停，可是他暂停不了，然后他就真的只能这样子的离开了，呃嗯，我我嗯，我是很希望这一幕，你知道这一幕，我每次即使已经回想那么多次，但每次想到都还是觉得很激动。呃、嗯，就是，嗯、哦，反正那时候就是有一种，就是这件事情就，然后妈妈就妈妈就真的走了，然后。然后妈妈开始离开之后，其实我觉得很多事情我们都不知道该怎么办，就是因为突然在那一刻也会突然整个呆掉，因为你会以为就是，因为电视上不是都会写，就是什么急救之后，然后那个心跳会突然变成一条线之后，就会伴随着那个噔的声音，然后那时候就是我们那机器好像没有。设定那个警示音，所以我妈妈就到零之后，其实是其实是没有声音的，所以，所以我因为我那时候我人是有在看着那个数字的，所以我知道妈妈到零了。然后我妹妹她们是在看着我妈妈的，所以她们不知道到零，是她们还在那边妈妈妈妈我爱你我爱你什么。然后我就跟她说到零了啦，妈妈走了什么的。然后我才就是我们才。才，我觉得三个才真的很放生放生大哭这样。然后其实那时候在病房也不知道怎么办，然后那时候也是说，哎、欸，怎么办？要哦，然、哦、后就会想说，哦，要赶快去通知护理站的人，然后通知葬仪社的人，然后，啊，啊，这护理站跟，反正就是，然后后来就是以一个，反正就是你通知完护理社跟。护理站跟葬礼社做，就是就是通常就会有护理站，就是会帮忙处理那些出院的流程账，然后葬礼社就会有人来结账、哦。葬礼社这个我也是，我也是很有心得的，要直接再来聊一集账。我今天先不聊这个，然后那时候就是，呃，总之就是我妈就这样子，就这样子离开了之后，然后呃。其实后来就是，后来就是整个在跑流程嘛，就是开始处理，开始跟葬仪社整个讨论，嗯、呃，头期的时间，然后做期的时间，告别式的时间。所以我妈十八号离开，到十二月一号是告别式，其实就两个礼拜的时间吧。然后其实这两个礼拜时间呢，我们也就是就是一直持续的被。被很多事情推着走，然后，哇、啊！仪式跟葬礼设阵，我我细节在慢慢聊，呵呵因为让聊的话会聊不完。然后我我只想表达说，因为其实后来整个过程就是都一直被推着走，所以其实我我在这中间是没有什么时间去思考，就是什么难过，就是因为在那一段时间就是。嗯，也有很多亲戚，就是我妈，我妈她是个大家族呵呵，她就有十个兄弟姐妹，所以那时候他们就是兄弟姐妹也都会也都会来葬，所以其实在这段时间，然后我妈妈的朋友，就是我就是离开的时候，就是呃、嗯，整个后世这段时间，我们就是其实没有时间去处理我们自己的心情，因为我们有时候要跟要跟亲戚。讲话，然后有时候要跟他的朋友告知，然后我妈刚好又是个很会交朋友的人，所以我们又又又又,又是在跟他的朋友讲，然后每个人因为每个人都很傻眼，我妈就是我，因为我妈就是好像只是来台北想说打个针而已，怎么突然就这样走掉？因为没有人有预期到这件事情，所以呃，很多人都是非常 shock 的，所以。包括我们自己也很刷课，所以我们我其实就是整个这两个礼拜的时间都在就是在处理整个后事，因为很嗯、呃、很多事情我们没有先做功课，然后加上我妈就是我妈是个很传统的，人，她是不太愿意讨论死亡这件事情的人，所以呃所有的后事其实都是我妈走了之后我们才开始。想要怎么做？所以我们之前完全没有讨论过，然后完全也不知道怎么做。然后其实这整个过程都是就是边做，然后边看，边知道原来这是怎么样的一回事。所以，嗯，到告别式之前，其实是其实是其实整个状态下种状态是很紧的，就是我们我们都一直在。跟所有的亲朋好友讲说，妈妈，妈妈真的走得很平静，然后真的，真的不用挂心，然后就是我，我们都尽量让大家以一个很很想念妈妈的好的状态下来面对。然后其实就这样忙到告别式，也好。然后真的到忙完告别式之后呢，就是，嗯，我们我们就在台北火化嘛，然后火化之后就是有。回嘉义，就是我们骨灰坛就带回去嘉义，然后准备入就是嘉义的塔这样子，然后所以我们就有回嘉义一趟，然后其实反而是回嘉义的这一趟才让我整个情绪大，就是就是可能因为嗯、呃、告别式之后，好像就不用再处理。任何事情了，然后就只有一些我们自己的事情要处理，所以那时候好像就终于整个人整个人放松下来，然后整个一回到家一之，一回到我娘家之后，一踏进那个家门，整个就整个就很不行哎、欸，就是因为因为以前这个家就是都会有我我妈在的，然后就是。你你看着所有的，你看着所有的东西，都可以都可以想到妈妈。然后然后以前就是时间到了，饭就会自动出现在桌上。然后以前回家里，只要反正住个一两晚之后，拍拍屁股<笑>就可以走人。然后现在却所有事情都要自己张罗。然后你看到所有家里的每一个景象，你都会回想起。妈妈的很多东西，然后包括我在洗澡的时候，我就看到我妈妈，她还有她还有洗完的内衣裤晾在浴室。然后在那一刻，你就会觉得，妈妈根本就只是觉得她去台北打个针而已，怎么就这样子就没有回来了？然后其实，嗯。也是这段过，就是这段时间，因为开始整理妈妈的东西，然后，嗯，包括不只是东西，可能是她，她有她的朋友，因为以前我们只知道妈妈她，她有有一群好朋友，可是也没有太多时间去，呃，不会去跟她朋友聊妈妈的事情，然后也也知道妈妈跟那个她的兄弟姐妹很好，可是。呃，我们我们也只知道他们感情很好，但是其实也是这段时间，就是他们常常会，你会常常听到从妈妈的兄弟姐妹或者是他的朋友来聊我妈妈这个人，就是他平常都是怎么的去想到别人，或者是怎么的去那个帮助别人，或者是他是怎么样的一个好的人，让人家这么喜欢他。其实你就是会一直。听到这些资讯之后，才就会就会有一种更我我其实本来没有那么难过，你知道吗？然后反而是就是听到大家这么这么舍不得他，然后我就会开始有一种会开始有点自责，就是会有一种就是妈妈自己。呃，这么努力的想要想要生存，然后他，因为我们看他手机，他也会查了很多，例如说什么胃胃不舒服，或者是什么转移，或者什么胃癌之后该怎么办，就是他很努力的想要多活下去。然后像他的朋友，或是呃我的阿姨舅舅们，也都会觉得是不是应该要多。是不是应该要多，就是多为妈妈做些什么？然后，其实，在那一刻，我就会，我真的就觉得很自责，因为我用我自己的眼光或是我自己的想法，然后来来说服，就是也不是说服，就是来让妹妹们或是。亲戚们知道我们没有要多做一些处理的这个东西，可是我我我就会觉得我很自责，到我是不是应该其实要多做些什么？嗯<笑>、哦，我不知道，就是您懂那感觉吧？就是我知道做这些没有用，可是这些东西是我觉得的。如果用妈妈的角度来看，她其实应该会想要。多试些什么，或者是多做些什么？可是，可是我或医生却没有让他去做这些尝试。其实这真的很，我觉得这个这个课题真的很难，因为你多治疗下去之后会变怎么样，其实都其实也不知道。所以，可是你知道。你知道，就是人人就是会有一种好像会，嗯会去后悔说那些你没做的事情会不会比较好，或者会不会其实是另外一个结果？所以我我我其实才会才来才想要来聊这个后悔主题，因为我觉得像嗯，像像我我妹也是，就是我妹也会嗯。我们最近有时候在看我们跟妈妈的对话记录，然后我妹也会在那边说，嗯、呃，其实妈妈从今年两三月的时候，就常常会说她她什么胃不舒服，或是胃怎么样，或是喝喝咖啡会怎么样。然后那时候，反正你你知道，那时候这种东西真的太笼统，所以我们那时候真的就会有一种，嗯，那那也不知道该，就是也不知道怎么办，然后只知道她不舒服，然后你也只会觉得，嗯。可是，就是怎么会这样？所以，我妹有时候再回去看那些对话记录，她就会很懊恼，觉得说那时候我妈就是在说我不舒服，可是我们却却没有察觉。但，但，但是，但是，其实你知道，我也都会一直跟我妹说，就是，可是这种东西真的很，这，这个，这个，这个症状真的太模糊了，然后我们真的不知道。然后，但是我们就是有。有跟妈妈说，你可以去跟医生讲，然后，然后讲到这个还是会，也是会有一点，有一点情绪上来，就是因为我妈她不是没有跟医生讲，就是她在她上一次回诊打药的时候，她就有跟医生说她胃真的很不舒服，然后那时候医生就就是开个胃药给她，然后我们现在事后想起来就会觉得很气，就是。嗯、呃，如果你今天是一个，你今天如果是一个加医科的医生看就算了，可是今天是一个是一个乳癌的病患，然后他有肝转移，他跟你说他胃很胀不舒服，就是这是一个胃药可以解决的事情吗？我,我不懂，就是我我后来就是有一点觉得，呃，有时候西医就是会让我觉得说，西医的治疗。都比较局部，就是你今天跟他说，哎、欸，你你会吐，他就给你止吐药；你今天跟他说你会拉肚子，他就给你他就给你止泻；你今天说你皮肤哪里，他就给你一些一些药膏什么的。就是，呃、没有办法好好的针对整个人整体去看。应该说，我觉得应该还是有一些医师会会这样子。会这样子做，但是我就是只能说很可惜，或是其实很生气，就是我妈没有遇到这样的医生，而且因而且那医生其实更其实有很多非常非常很很很在意跟很生气的点，因为像我妈她回诊去跟医生说她胃不舒服，来开药这个医生其实不是她的主不是她的乳癌的主治医师，就是。因为他的他的他的主治医师呢是一个呃非常非常非常非常大咖的，所以他他的门诊病患非常非常的多人，就是一般医生可能开一个诊，但是他可能是开两三个诊，然后两三个诊都满满的，就是他的门诊时间表可能都只有一个上午，可是他的他就是那种两三个诊都会看到看到。一百多号都会看到六点多这样，但，呃，然后因为她就是，嗯，就我妈如果是，哎，我妈如果是，哎，这能讲吗？就<笑>为我妈如果是例行性的回诊的话，如果今天只是可能，可能来打个药，她可能就就是。他的整间都会有一些比较，那叫住院医师吗？就是一般的医师来帮忙做一些简单的记录跟评估，然后如果有要做一些看报告或是做决定的话，那医师才会出现。所以我妈那一次回诊呢，是就是不是是没有看到那个是没有看到他的主治医师，就是他的住院医师，所以他就给他开了一个胃药。所以这件事情其实让我们。让我们三姐妹很生气，就是因为我我我們觉得我们一般民众不懂不懂一个维度读是什么意思就算了，但是你今天是一个你今天是一个乳癌的肝转移病患，今天在医师的手上，他没有去 sense 到这件事情，没有 sense 到有腹水这件事情，其实是会让我们觉得。其实会让我们觉得很很在意这样的，然后加上他其实又不是主治医师看的，然后因为这件事情，其实我还我我其实就很好奇他们到底会在病历上做些什么事情。然后其实那时候我有去看，我就有去调病历，就病历也没有写他胃不舒服，可是却开了一个胃药。所以你知道今天，呃，你你就算要，我不知道就是。要说医生怎样，好像也没有什么依据，因为你知道他的病例就是就是没有记录什么这样子。然后，呃，针对医师这件事情，其实其实我们我们也是非常非常的，就是我我也是对这个很有意见，因为你知道当初，嗯、呃，就是啊、哦，这可真的真的可以来聊一下民意的迷失。因为你知道，就是当初我妈她呃，在她她就是她自己，她自己乳癌知道这件事情之后，原本她是在她在她在嘉义看的，然后我觉得在嘉义看的那时候，因为我我有冲下去，所以我那时候觉得，我那时候觉得，因为因为我知道乳癌是一个，乳癌是一个。就是如果全世界要一一定要得一个癌症的话，我会推荐你得乳癌。<笑>就是乳癌这個东西，它是一个研究很很很透彻，然后它是一个治疗方法非常多。然后如果你越早期发现它的，它甚至可以叫全治愈，你知道吗？因为它如果在一个很很局部一两，就是很很小一块的时候，你甚至只要切除就可以就可以没事。然后乳癌的。方法跟药物也非常多，所以我自己觉得乳癌会是一个很好、很好治疗，甚至你把它当成慢性病或是一个感冒，就是可能吃完药就会好，或是开完刀就会好的事情，是是是是很好的一个癌症，比较比较不伤人啊。但我妈那时候情况就是她，哎呀，这也是也是，就是我妈那时候她自己知道她有癌症之后，她她就是一个。过于过分贴心的人，他就是很怕我们担心，所以他就不敢讲，他就一个人在那边闷着。所以等到他又过了半年之后，他的那个癌就是癌症已经到这个窜出皮肤了，很已经到开一朵花了这样子，他才他自己也吓到，他也才知道不妙，所以那时候他才去他才去看医生。所以那时候他等于他很可惜的是，就是他看医生的时候已经是。非常晚期的，就是他看医生的时候，其实已经有有转移了这样子，所以呃，如果到已经转移的话，他的那个治疗效果可能就不会到97 99、99% 的那么好。但是，所以，所以你知道吗？其实就是。因为我一开始就知道我妈是转移，所以她今天能够这样子到三年，其实我这三年都已经是非常感人的啦。然后那时候我本来想说乳癌是一个很很好处理的癌症，所以她今天在嘉义治疗，我也觉得很好。加上我陪她去那个嘉义的医院，因为我可能之前跑医院跑跑很多，我之前工作会需要到医院出差，所以有时候北部的医院我真的会觉得人。有够多的，以至于我那时候回到嘉义，我觉得好像到了天堂哦、喔，就是就是呃，每位医护人员都有很充足的时间可以跟你好好的、好好的讲解，然后也照顾，不只照顾到你的病情，也照顾到你的心情。嗯、呃，可是我妈呢，因为那时候她就想说，她就她就自己上网查，然后她就查到呃台北的这个医生。好像是，好像是很不错，好像是乳癌的权，就是权威等级的那种，就很大师啊。然后，所以那时候他就，他觉得，呃，他觉得这样给他给他，就是如果能够给他治治疗的话，他心情会比较，他比较放心，比较安心这样。所以那时候就有，就是也有帮忙他挂到这个医生的门诊，这样开始给他治疗，然后。但是呢，开始开始给这医生治疗之后，我们就陆陆续续开始会发现很多很多的不舒服的问题。例如说，因为像我刚刚讲，这医生就是非常非常非常的大卡，所以他下面我想慕名而来的病人应该也非常多。所以你能够想象，一个医师他每天他一其实他我某程度上真的不能怪他，因为他。他一百多个病人，然后他又有开刀的病人要左右病房要查，所以他他每天就是我们会，例如说我们去看门诊，我们可能就会会挂号完之后在外面可能等个一两个小时，然后我们会被叫到诊间去，因为就是。呃，快到你的时候会先被叫到诊间等，可是我们可能会进到诊间之后再等一两个小时、哦，然后因为医生可能会穿梭在不同的诊间，或是在可能超音波室，或是在开刀房，或者在病房，就是不等，就是我们进到诊间还是要等一两个小时。可是呢，当我们见到医生之后，可能只有一两分钟的时间而已，然后我们就开始会发现，就是嗯、呃，刚开始还不觉得，就是一开始还没感觉没那么差，就是因为一开始。呃，还没治，还没开始用药的时候，你有非常多的选择嘛，所以他就会说，哦，那先用这个药，然后开始复发之后，就开始哦用这个药，然后可是慢慢到第第第三次、第四次用药之后，你那时候感觉就会很差，因为病人说，我妈一看到报告有复发之后，然后医生可能就会呃不，嗯不知道该怎么办。或是他可能想要再多排一个检查什么的，然后我们就会变成是我们花两个小时排队之后，然后我我的感觉啊，不代表他真正的做法，就是我会感觉到好像医生他这一两分钟内没办法下判断的话，他就会说，呃，那再去做个什么检查，或是呃，在在在下礼拜再说这样子，所以你知道就。所以你知道那时候我们的那个看诊的那个就医品质，我是觉得非常的差的。然后其实这过程中，我们也有跟我妈妈提到，就是因为我妈妈那时候就会觉得，呃，给她开刀她很安心嘛。然后后来我们就跟妈妈说，那既然开刀完，就也可以回家，义做追踪啊。可是我妈妈呢，就她就她就不想要，因为她就觉得，嗯。我不知道，可能以前那一辈的人，他就会比较念旧吧，或是跟医生那个信任关系会比较强，所以他一旦选择这个医生之后，他会不太想要，他会不想想要换医生，然后他可能会觉得对这医生不好意思，然后或者是他可能内心他其实是相信这个医生的，所以嗯、呃，其实之前我们我们有尝试过要帮他就是挂别的医生，然后。我们也在很早期的时候，确实是去看了别的别的医院的医生。可是因为那时候我就是没有找特别的大咖，因为我觉得大咖都人太多。但是我觉得我比较 care 的点是能够好好的讨论病情，或是照顾到心理层面的东西。所以我那时候就就挂了一个我觉得是很不错的医生，只是他可能资历比较没那么深，不是那么大咖。所以当那个外院的医生一看到我们现在是。这一个医生说，他也会觉得说，呃，那，然后可能就同行比较有忌讳还是怎样，他就会说，哦，你在那边就看得好好的啊，就就这样就好了。可是我，可是我内心就会很想跟他说，那我又不方便明说，我就很想说，如果我们这边看得好好的，今天就不会有想要转换这件事情了。所以其实有时候也是在提醒我自己，或者在。让大家知道說，说你知道，其实有一些你觉得你觉得很不必要，或是无关紧要的事情，可能别人会做这个决定，已经是他经过百般挣扎之后的一个结果。所以那时候我们被这医生这个反应之后，我妈就有一种很，就有一种啊，就是很不好意思这样子。所以我们又持续的在这个医生这边看着这样。可是呢，中间发生的很多事情，包括像。我妈有两次复发的状况下，两次复发中间都隔了一个半一个月到一个半月是没有用药的哦、喔，就是那个情况就是，例如说我妈这次复发了，然后复发之后，呃，可能就呃医生来看完报告，然后她我不是说她，我觉得她无法思考嘛，所以她就会说那再去排一个检查，然后看完一个检查之后，还有可能想说去那。呃，他就反正我，反正我那时候真的很气，因为他有一种就是，呃、欸，他就会在我们可能会有一个诊，只是去，然后没有结论，他就会排下个礼拜再回来看看。我就想说什么，所以你知道，我们就有两次这种经验是，他可能要申请或要干嘛的，但我我相信医院一定都会有一些流程要等。但是我觉得，但是我觉得，我觉得他们已经到是。漏单等级的，就是例如说我们是，我们例如说我们这个这次复发嘛，然后他就说可能要要去申请，所以排我们下个礼拜再回来，看申请有没有过。然后我们下个礼拜回来申请的时候，你就会发现他们根本没有申请，就是好像就是你从他们表情，你就知道他们忘记这件事情了。然后他们就会说哦没有没有,没有，我们还要再多一个检查，所以他们就在排我们一个检查。然后大医院的检查都是你今天做检查，下个礼拜才能看报告，所以我们又花了一个礼拜去检查，然后再花一个礼拜看报告，然后再花一个礼拜看报告之后，又说呃，那可能要再干嘛干嘛的，或者再造一个什么，再充一个什么，总之就这样子拖了一一个月一个多月，然后到一个半月之后才用药，所以你知道对对我来讲，我自己就会想象，你知道我妈已经癌症。肝转移，所以你会想象癌细胞很凶猛在那边攻击肝细胞。可是发现这个药没效之后，然后却在等报告跟这个过程中，然后没有在其他的治疗，然后导致就是你知道就是导致我妈现在一换这个新药就就马上就腹水。所以我妈原本还以为是我妈本来还以为是这个药物造成她胃。那么那么的不舒服的，但是其实是，但是其实因为就是也有问，也有问护理站，他们就说也不是这个药有关系，可能就是病程刚好进展到这个状况，所以我我我跟你说，我其实就是我其实就会很生气，所以我不是也有去调病例来看嘛？你知道，就是你你看病历就知道，反正他他们。病例就是会好像今天来也没干嘛，但是他也不会写他漏单，或是他也没有写他要去做申请，所以你从病例上是看不出来今天回诊到底要干嘛。他都会写说好像都什么 doing well 或是没 no pain 什么的，就好像好像状况都很好哦、喔，所以你不觉得很瞎吗？就是这呃，你看到一个你看到一个一个影像报告有复发，可是中间却隔了一个半月是没有干嘛的哎、欸，而且这不是一次，就是这已经是两次这样子，所以我自己内心其实就会很，也很也很气，也很埋怨这件事情。可是说实在，那时候，嗯，就是我常常在跟我妈讲这件事情，就是我有在讲这个的不合不合理性，跟我觉得这个真的是一个很夸张事情。然后，但我妈她就是，她就是人很好，她就一直觉得，哎呀，就是医院。医院就是照规定走啊，或是，嗯、呃，我即使跟他说，我觉得，我觉得，我觉得你死守这个医生到底要干嘛？因为他，他，你等他那么久，他瞄你不过两分钟而已，然后他就这样飘走了。后面我都形容他是飘走，因为他真的会从某一个诊间飘过来，然后摸摸个两三句话就飘走这样子。所以我我我每次看他的诊，我都觉得很不舒服，就是没有，就是。你身为我的主治医师，可是却没办法好好的跟我讲解我现在到底是什么状况。然后中间我也我就是也常常跟我妈建议，可是因为我妈都一直说不要啦，就是就是不要不要换啦，就是她他觉得今天这个医生能够用两分钟看她，就代表她已经资历强到她只要是两分钟，她就可以做判断。<笑>所以你知道。我那时候其实虽然很气，可是我我其实也一直在告诉我自己说，我们应该要尊重当事人，因为今天这个身体是他的，然后我今天就算帮他找，今天就算帮他换任何一个我觉得不错的医生，可是只要他自己的心里不信任的话，我觉得也没有比较好。所以呃，我我其实会觉得我有点在心痛的。看着这一切事情的发生，就像那时候，就是他不是，我们就不是有两次都这样子漏了一个多月嘛。然后我妹他们也都很气，然后也都会说什么他们这样漏单，我们要告他们什么什么的。但我就跟我妹说，你知道，就是你今天今天这种事情，我们今天如果要告的话，就是你也不用等到，就是。真的出人命之后再告，因为在那时候告也无济于事。然后你要不然就是，我们其实也拥有选择权，就是我们明明就是可以，我明明知道这一切不 OK， 我们明明可以换一生，可是我们也是没有换，我们也是眼睁睁看着这一切。所以我我在一两个月前就跟我妹说，今天如果在还没有我妈我妈还没付水钱，我就跟我妹说，今天如果有任何因为这个延误治疗而恶化的话，其实也是我们共同承担的结果。结果果然现在就是，啊，果然现在就是这样子。之后，其实虽然那时候，虽然那时候有有，就是有跟妹妹们聊过这件事情，所以我以为我会比较不在意。但是其实我妈妈真的走之后，我还是。我想到这些事情，我还是会觉得，我还是会觉得很气。而且你知道，就是因为我妈好像自己也觉得她的身体状况比较不好了。然后，嗯、呃，我不是说她本来十二号才回诊嘛，十号我帮她挂别的医院医生。你知道，她终于答应要让我去换别的医生。我跟我妈说的说法是，就是反正你多。呃，我们这边照样看啊，我们只是去咨询另外一个医生的意见。呵呵可是我心里头打的算盘是，我我当然知道，就是我我当然知道，就是可能可能我妈是已经是非常后现的病人，我当然也不指望呃其他医生就是能够把它变状况更好或什么的。可是我至少想要脱离，就是。就是这个医疗团队，就是我觉得这个医疗团队的就医品质会让我觉得不是那么舒服跟那么认同。然后我觉得，我觉得，我觉得至少想要就是整个整个治疗过程中是有人可以咨询，有人可以讨论，然后有人可以照顾到病情跟照顾到心理的，而不是每次去。每次去都是有一种很很不踏实，就是你好像跟医生也讲不到话，然后医生你从医生口中也好像得不到什么什么资讯这样子，然后一切都只能用用猜的，或是用啊，反正就是反正反正就是反正就是这样。然后所以呃，所以当我妈终于同意说要去呃增加另外一个医生咨询的时候，其实我们那时候是很感动，但是同时有点痛心。痛心的点在，就是，没想到还是还是还是没有缘分，就是还是来不及，就是本来已经要来看这個医生了，却在这个时候覆水了。然后一方面也是觉得阿木的还好，今天有因为挂这个诊，所以他提前上来，否则因为我妈她礼礼就是十一十呃九号。上来的时候，其实已经是非常不舒服了。就他昏睡那一天，然后如果我们没有挂这个新的医生的诊的话，他可能真的会撑到礼拜三或者礼拜四，就是他下一次回诊的时候才上来。可是你看，他其实最后面那一个礼拜二化这么快，他其实多撑一两天，他可能就需要留在家医了。哎<笑>、欸，有时候真的，有时候事情真的很难讲，就是。现在想起来也觉得搞不好留在嘉义离开会比较好啊！我不知道了。总之，总之聊来聊去，好像就跟今天讲的一样，就是你知道，不管怎样，你总是好像会很多的可惜跟跟后悔，你会你会一直回顾，然后你会一直懊恼很多的很多的事情。就像，就像我现在再回去回想，我就会觉得，我就会觉得，其实护理站可以让我们知道这件事情的速度会怎么样。然后，其实我后来。办出院的时候也有去问他们，就是我们事后回去补办出院的时候就问他们说：“哎、欸，就是我们不知道会这么快。”然后跟我说他们其实知道会这么快，<笑>我们就说：“那为什么你不跟我们讲呢？”<笑>他就说：“不是每个家属都能够接受这种，就是这种这个事情或这个说法，所以他们真的只能很保留地讲。可是像我就会，我就会常常觉得很可惜，就是如果今天你让我知道这件事情是。”是这么快的话，我我或许就能够有机会，就是嗯、呃，早点跟妈妈讲，然后或者是因为他他就有讲，他想要回家一趟，然后或许他就可以回去一趟。那如果他就算回不去，至少至少我们也可以在他还，你看他只他只其实也只有两三天是清醒的。那如果我知道他这是最后。这么快的话，我也可以在这两三天好好的，就是看他有要找什么朋友，或是谁要来跟他聊天，而不是大家都等到他已经昏迷了，然后已经到不行了，我们才通知你说，哎、欸，他真的不行，你要来看。那这时候昏迷后才来的这批家人跟朋友，其实就没机会跟妈妈讲到话，或者是他们他们可以跟妈妈。道别，可是妈妈再也没办法回话，所以我就会一直觉得，就会一直觉得这种事情很很可惜，然后也会一直埋怨说，其实他其实医院当初也可以让我们知道说肝转移之后可能会怎样，就是如果我们多就是嗯，如果医院可以让。病患知道，因为像像我妈妈就会只知道哦，我有肝转移了，但是她不知道肝转移会怎样啊。但如果你今天跟她说你今天有肝转移的话，可能之后的症状可能会怎样怎样怎样之后，那或许今天她一不舒服的话，她就不会一直在那边吃各式各样的胃药，而是她可以早点警觉这件事情，然后或是。因为如果能够让我们知道他，他其实他的状况，如果是没有要再治疗的话，或者他的器官其实是在逐渐衰竭的话，我们或许就不用一直担心他不吃东西会怎么样。因为其实如果真的是到最后这个状况的话，你。你就算吃东西，你的肠胃功能都开始在消退，你也没办法消化，所以你最后吃的，你最后这段时间吃的这些东西，硬吃的这些东西，其实就是在你肠胃腐腐败而已。然后，如果我知道他，当我开始知道他尿量减少，没有要再回复的话，我就会觉得你早点跟我讲啊，你早点跟我讲，我就不用在我妈妈那么昏迷的时候还。还还要再硬要他，在这么昏沉的状况下，还要去测他尿有几 c c 这样。哎，你知道啊？其实有时候讲来讲去啊，虽然心里头会有很多质疑过去的某个点，或过去很懊悔的点，但回过头来说实在，其实其实可能真的没有。其实，如果今天就算那样子走的话，也也可能还是会有很多很在意，跟是或者是很想埋怨，或是很很后悔的点。因为我觉得这，我觉得这个还是跟这个还是跟人的思维有关。因为你知道，不管你怎么做啊，你一定都会有觉得不够、不足，或是很可惜、很后悔的点。因为像我妹今天早上也才在那边讲，她就说，呃，妈妈妈妈最后住院的前一两天，就还有跟她聊一些心事，然后那时候她也只是觉得说，就是也只能叫她说不要不要想那么多，然后她现在想想就会觉得很可惜，那时候就应该给她给她抱一下就好，然后不用多说什么，然后我也是跟我妹说，就是。你知道这种很难，因为你在那个当下，你就是你在那个当下就是不觉得这件事情是需要保的。你可能就是想要安慰他，没事。就你是你那时候的状态，或者你那时候的判断，就就就是这样子。然后或者是像，我觉得我大妹她已经是，我觉得我大妹已经是最我们三个姐妹里面最孝顺的。就是我妈来台北回诊的时候，都是住在她那边嘛。然后她已经是在。我妈生病这段期间，很努力的，就是很努力的陪伴我妈，然后包括就是，嗯，每次就找一些好地方带她去吃，带她去玩，就是因为像我們我们今天对话，就是我小妹就会说她很可惜没有多多陪陪妈妈这样子，然后我大妹就说她已经很陪了，可是还是觉得不够，所以我我在看完他们对话之后，我我是有跟他们。就是，我就了解到说，其实你知道，这种东西真的是，真的是不会够的。就是你永远都有，你永远都有很多地方可以觉得很很后悔跟很懊悔。因为即使像我妹已经是最孝顺的人了，她如果跟我比起来，她其实已经是做得非常非常多的，但是她还是觉得，但她还是觉得不够。然后我我我其实刚好也。本来我也是很在意这些想法，就是我也常常会想到过去某个点，然后我会觉得很很对不起妈妈，或是觉得很可惜，或是我没有什么的，或是或是他整个这个过程中我，我我可以在我可以再为他做些什么，可是我却我却没有做，然后种种的我就会觉得很懊悔，然后刚好嗯。呃刚好我朋友马马克，他就在我妈走的时候，他传了一个赖的讯息给我，然后他他什么话也没讲，然后他就是丢了一个连结。然后那那个连结呢，就是在讲一本书，叫做《我离开之后》，然后刚好反正我就这个礼拜就有一个缘分可以去看到这本书。那我那时候翻开之后，真的觉得这本书真的很感动哎、欸，他真的是。真的是来的正是时候，就是这本书我离开之后，它是一个它是一个绘本嘛，我也不知道，就是它的作者呢，嗯、也不是作者，就是它主角呢，就是它是一个插插画家，然后有一天他就，反正他就突然觉得。呃，他没有办法想象他妈妈离开后的日子，他会怎么办？所以他就去跟他妈讲说：“妈，我没有办法，我没办法想象这件事情。然后你，你可以写一本说明书，就是如果你离开之后，我应该怎么做嘛？”所以这本书的内容啊，就是这位妈妈，就是她写我离开之后的第,第0天、第一天、第二天、第三天、第四天、第五天，然后第100天、1000天，然后。一万天之类的故事，那这本书真的，这本书真的蛮有 feel 的，可以可以推荐给给大家这样然后我觉得它其中有一页呢，就写得很好，那一页就是，呃，那一页好像就是在讲说，那就是那个妈妈在讲说，你你当然可以责怪我任何事情，你可以怪我怪我抽烟喝酒，然后造成今天这个状况，然后或者是。各种理由，然后来觉得我的我的死法或不好不好这样子，但是呢，就是你知道，每个人，你你如果问一百个人，可能一百个人都会后悔他这样子死，或者是会有更好的方式。所以他的意思就是说，就是，就就是就就这样子吧，就是反正反正怎么怎么死，你一定都会觉得不好或是后悔。然后，其实那时候看到这一页的时候，也会觉得，我就稍微释怀了一下，就是宽心了一下。因为针就是针对这整个过程中，我真的会有很多我觉得我做不够或是做不好的地方，然后我都会觉得我是不是可以再多多争取一些什么东西？但是，但是我没有做到。然后，所以那时候看到这一页就，嗯、呃。也也也跟我妹分享，然后让他们也去释怀这一切。然后，嗯，然后其实我也跟他们分享，就是像我之前看，就是《风雨谷》这本书也是，其实这本书也是有一段话讲得很好，因为它里面就是有一个故事，是一个年轻人，他本来住在。山谷嘛，然后他一直想要爬到山顶去，然后中间历经了很多心情上的就是转折。他一直觉得山谷哪里哪里不好，山顶一定哪里哪里好。然后总之他就是勇于上山去，然后在中,中间过程中也经历了一些一些心情的转换。然后终于到山顶的时候呢？因为他在爬山的过程中，他就有说：“哦，如果再赶快加快脚步，我就可以去看到日落了。”可是当他一滴泪爬到山顶的时候，反而是太阳已经下山了。所以他当他踏上山顶那一刻的时候，他是说：“可惜没赶上那个山顶。”所以山顶那个老人就跟他说：“就是因为就是他就他就因为他就说你你你看哦，你其实已经。”努力地爬到山顶了，可是你却没有对爬到山顶这件事情，就是这是原本目标，你却没有对这件事情觉得很好。你反而讲的第一句话是：“可惜我没看到日落。”所以那时候风雨谷就有一段有有一段话，我觉得非常非常好。他就是说：“呃，当你对现况感恩，你就处于高峰；然后当你渴求自己缺少的事物，你就处于低谷。”然后，所以我那时候。也去回想到这个，就是你知道，这整个过程中一定有非常多我自己觉得不够不好的地方。但是，你你知道其，其实，在其实，在整个过程中，我是都很努力的看一些我我做的不错或很好的地方，所以本来整个过程我是觉得很很平静的。反正是反正是后来这段时间比较冷静之后，就开始有点一直在一直在自我攻击跟。自我批评这样子，然后也是重新想起这句话，所以，嗯，你说发生事情就是发生的，我就算觉得再可惜或再不甘愿，他这件事情就是发生的，所以我我我只能期许我自己跟还有跟我妹讲说，就是，就是我我们我们一定要，我们有做事情很好的事情，我们要互相鼓励，然后那些我们。觉得做的不好，或是觉得很对不起的事情，其实其实就其实就算了。而且说实在，就是在当下，其实，在当下，我们在这整个过程中，我们每一个当下所做的判断，已已经是我们那个时候觉得是最好的判断。所以，我们在用现在这个时间去讲过去哪里哪里没做好，其实那个那个批评就会比较比较。嗯，比较不客观嘛，不合理，就是也不必要这样子。当然我，我我当然是觉得这这个过程都是我们可以很很学习跟进步的地方。但是，嗯，那个懊悔感其实可以，其实可以不要。但是这个这个真的很难，因为我们我们三姐妹其实彼此都会有自己很纠结跟在意的点。然后我觉得也也。也很感谢三姐妹，就是我们互相，就是可能你在意的点是，我觉得没什么的，我就会跟你说哦，其实那个也没怎么样。如果在那个时候，我们也也不会这样做。然后，如果我有很在意的点，我妹他们也会就是安慰我，就是用另外另外一个比较释怀的话来安慰我这样。然后，嗯，我觉得很多事情真的都是看。自己怎么解读跟解释的？因为像像虽然我妈她真的走得非常快，就是整个整个措手不及。就是你看这样短短一个礼拜，然后每天都每天都变化这么变化这么快。但像我妹她的同事就有来跟我妹说，她很羡慕我们，因为她的父母就是目前是好像是失智。然后其实失智的老人照顾起来是非常辛苦的，所以他同事就是会在工作还有照顾家人身上，其实那个身心是非常折磨的。因为不管今天年纪大了，是以什么样的姿态，像像像我我我其中一个阿姨也是，她其实她就她其实就有一点，她其实就有中风，所以她也。他也很痛苦，因为他觉得他整个人神志是很清醒的，可是他的四肢是动不了的，所以他在活着的时候，他也会觉得他也会觉得很很没有求生意志。然后对对我表姐他们来讲，其实也很很很为难。就是当然大家都希望你好好的，可是其实，在最后这个状态下，嗯。嗯，这个课题真的真的太难，所以只能说事情不管怎么演变，其实其实都好，<笑>因为像我妈妈虽然很快，但说实在，我们也是虽然很舍不得，然后虽然很难过，可是其实也其实也很也也很感谢她。因为你知道像，像嗯，我妈那时候一开始化疗的时候，那阵子就是需要长期住院。其实，在那一刻，我们就很感受到那个那个照顾人的那个心情，就是嗯，我们要轮流。一直请假，然后一般上班族假也没有很多，所以我们那时候已经到三个人假都快请完了，然后不得不找看护，然后找看护也是也是经历过很多波折，所以其实在，在在这一块是很是很折磨的。那折磨不是说我不哎，那这就是要好好讲，虽然我妈妈现在听不到，哎、欸，但她可能也听得到，就是我们很怕这件事情会让妈妈觉得，她觉得她他。她它造成我们困扰，造成我们麻烦，但其实我们没有不想要这么做，我们很想要这么做，可是在，在在你知道，就是在兼顾上，它就是会有一个，它就是会有一个难度在。可是，我我是不不不会想要抱怨或者是埋怨这一切，只会有一种该怎么办感觉。所以今天其实妈妈走得很快，其实就让我们少去。少去烦恼这些事情，因为如果像我妈妈，如果最后走的是以一个嗯，就是比较拖着的状况下，可能我们就会到最后也会怎么讲呢？<笑>你你们知道我没有那个意思吧？就是我我妈妈走的这么快，然后反而会让我们停留在很多她很。他很美好的状况下，因为一切都太快，了。所以你你什么都很珍惜。然后今天就算很拖，可能就会，呃，你知道很多很多情感上面确实会有受影响。但我今天因为我妈妈不是走很拖那一派的，如果是走很拖那一派的，你就要再换一个角度想，就是能够能够有这么长的一段时间是很好的事情。所以其实不管不管选择用什么方式。离开，或是其实不管用，不管用什么方式活着，你要相信，就是所有事情都是都是都是安排好的，然后所有事情都是他他最好的状态，否则你就会一直去看那些自己没有的状态，然后会去 focus 那些你你。你就会很容易很懊悔，跟很自责，跟跟后很后悔。所以，嗯、呃，不仅是你要这么想，就是你要相信这么想。其实这个真的是真理，<笑>我都这样子告诉我自己。因为，就是我我最近就比较常看杨定一的书，然后、哦、杨定一这也是可以再好好来聊一集。<笑>总之呢，就是。嗯，杨定一博士呢，他也是，呃，用就是其实很多我们这些觉得很很身心灵的东西，或者很很玄的东西，其实他他是用比较科学的方式来跟你说这件事情是真的，但是他又在用超脱科学的方式跟你讲说，其实科学也不能够足以阐述这个真理，所以反正那就是讲<笑>的实在是有点。有点悬跟岔题，对，但是我非常非常喜欢他的结论，就是他的他一句话，就是就是你要相信，就是所有事情都很好，都很好，都很好 ，OK， 一切都很好，没有可能更好，就所有事情都是安排的刚刚好。没有最好，也没有什么，就是刚刚好。我觉得这句话真的带给我非常非常大疗愈的力量。因为你知道，一切都是刚刚好的话，都是都都是最啊，也不是最好，反正就是就是这样，就是这样子发展，就是它最刚好的状态。所以，嗯、呃，其实不事情不管怎么发展，就是。他就是现在这样子，就就很好。其实很多东西都是看你自己怎么解读。那，嗯嗯，最后在这边呢，也来分享一个我们八十号星球的一个听众，叫做 Ivy， 因为他来私讯来跟我说，就是嗯，他看到他看到妈妈离开，然后他来跟我说。呃，他爸爸离开的时候，他那时候也是走不出来，因为爸爸在他生命中角色非常非常非常的重要。然后有一天，他的他的大姐就来跟他说：“就是你很棒哦，就是你这样子怀念爸爸的好，记得爸爸说的，其实就是代表你是一个感恩的人，你你这是一个懂得感恩的表现。”所以，他也把这段话送给我。那。其实我我就赶快把这呃这个话分享给我两个妹妹，因为像我们最近也会常常一直看手机，然后会一直去想念妈妈，然后我妹就会来跟我说，就是她现在看到什么东西都很想妈妈，或者是什么东西就会很很触景伤情这样子。